0: Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias que nos das esos momentos en que podemos reunirnos, cantar, recordar la muerte de Jesús, abrir tu palabra y juntos leer. Pedimos Dios que hoy que tú nos hables a través de tu palabra. Que nos transformes. Tu nombre oramos. Amén. Ok, algo que todos sabemos, y ese va a ser el tema de, de hoy, todos sabemos que hay cosas duraderas, cosas que duran, y cosas temporales, cosas desechables, cosas que algunas cosas duran por, por siempre, casi siempre, por mucho tiempo, y otras cosas son básicamente las usamos y las, las botamos, las tiramos. Eh, si si tienes que recordarte de eso, solo solo mira los anuncios de los teléfonos. Ahorita te, me parece que están saliendo los nuevos Samsung y los nuevos iPhone también están saliendo. Entonces, no importa en qué campo estás, eh, eh, te están recordando que esa cosa que cargas, que es pesado y, y bonito y, y funciona bien y es el ídolo de cada quien, eh, eh, no va a durar por siempre. Esa cosa que vale mil dólares, que, que, tú, que tú cuidas con toda tu vida, que es más importante que todo lo demás... Eh, es, es básicamente desechable, no va a durar por siempre, eh, pronto ya no va a funcionar, voy a guardar el mío para no olvidarlo, eh, es importante, pero es desechable, es, es temporal, es, eh, no dura, eh, no, no puedes recordar, tal vez puedes recordar tu primer teléfono, tu primer teléfono móvil, portátil. ¿Tú crees que alguien está usando ese teléfono hoy? ¿Que alguien lo compró? No, ese no sirve, lo botaste, ese, ese, aunque, aunque funcionara, aunque lo pudieras encender, ¿quién lo usaría? Es, es desechable, pero no todo es así. En esa semana estaba hablando con mi hermana y estábamos recordando la, la casa de crianza donde, de, donde, de nuestro niñez, donde nosotros fuimos criados en Waverly, un pueblito que queda por ahí. Y estamos recordando cómo quedaba el jardín detrás y cómo eran las, las cosas ahí, porque estamos recordando la vez que yo, hace muchísimos años, yo estaba corriendo atrás de una de mis hermanas, estábamos jugando y, y yo era it, y yo tenía que, to, que pegar a, a otra y, y, y le seguía, yo caí. No supe que estaba cayendo, entonces no apoyé, apoyé mi caída, no quebré mi caída. Caí sobre mi cara, aplasté mi nariz en, en una madera o en algo, pero lo des, la deshice. Estábamos recordando eso. ¿Y sabe qué? Esa casa todavía está ahí hemos pasado por esa casa con, con, mi, con mi esposo con mis hijos les he enseñado hey, yo, yo, fui, yo crecí en esta casa y hay gente que vive en esa casa nadie usaría tu, tu primer teléfono pero esa casa esa casa dura hay cosas que duran hay cosas que, que son casi permanentes y hay cosas que no son tan permanentes y algo hay algo que nos llama más a, a lo duradero que a lo temporal algo nos jala somos más atraídos por, por lo que va a durar más que decir un diamante para, para siempre, para siempre. Nos llama las cosas, que somos atraídos a las cosas que, que duran. La, la vez pasada, bueno no la vez pasada, todas las veces que hemos ido al zoológico en, en Omaha, el en Henry Dorley, a ese gran zoológico ahí, ya casi no hemos ido. Tal vez hemos perdido el interés en mi familia, no sé por qué. Bueno, por la razón que sea. Antes, cuando íbamos a lógico, siempre que yo iba allí a, a pedir, a comprar los pases de día, los permisos de, de, de entrada, los boletos, siempre me ofrecían qué. Me decía que necesito cuatro, necesito seis, necesito la cantidad de personas que éramos y, y ¿qué, me, qué me ofrecían. Eh, quieres uno de, de todo el año, de toda la temporada, quieres un pase de toda la temporada, puedes venir las veces que quieras. Y te voy a decir, te voy a confesar algo, yo sé que no es lógico, yo sé que eso revela que algo de mí, que yo no soy tan inteligente como quisiera creer, que piensan. <risa> yo siempre quería comprar el del año, siempre. Y mi esposa me decía, hey, hey, ¿cuántas veces vamos a venir al lógico. Una, pero tal vez más, a saber, hay algo, y una vez lo hice, fue el desperdicio de dinero. Um, hay algo en nosotros que nos jala, que nos, que nos llama a, a lo más duro. Preferimos lo que du dura y menospreciamos lo que es temporal. ¿Por qué? Porque sabemos que no es tan bueno, no nos gusta tanto lo desechable. Yo odio, odio, no puedo... Hallar, una, ab, aborrezco. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más pesado que aborrezco? Yo, yo odio con ganas los vasos desechados. Los uso, como, como todos los usamos, pero no me gusta. Cuando, tengo, me, cuando me toca poner ese papel o ese foam, styrofoam en, mi, en, mi, en, mi, en, mis, en mis labios, yo, ah, yo odio esa sensación. Más porque yo sé cómo se siente mi taza de vidrio cuando toca mi boca. Yo odio... la ¿Por qué? Por, por, no nos gusta lo que no dura, eh, lo que podríamos perder. Nosotros valoramos las cosas que duran. Eh, un buen legado, vemos una estatua de una persona y decimos, wow hizo algo, logró algo con su vida eh, nombre de alguien en la calle que nombre que cae, que cae nombrado por alguien y decimos hey, eh, eh, dejó un buen legado algo que va a durar por siempre eh, nos gusta lo que dura por eso nos aseguramos aseguramos nosotros aseguramos todo, a veces con pólizas de, de seguridad, de seguro eh, compramos pólizas de seguro para asegurar todo, aseguramos todo con candado, con cerrojo, con precauciones busca primero de juan Juan. Ahí en tu hoja, en tu Biblia, en tu teléfono, donde lo encuentres. Primera de Juan, capítulo 2. Nuestro texto hoy nos va a hablar de lo que dura y lo que es temporal. Y empieza con el amor, lo que vimos hace dos semanas, y va a lo que es el legado, a lo que es el propósito. Va a, del amor a lo pasajero y a lo eterno, a lo que vale la pena amar. Recuerda esa frase, nos va a enseñar lo que vale la pena amar. Amar. Primero de Juan 2, verso 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso fue lo que vimos antes. Él está hablando ahí del amor supremo, de lo que más amamos, el centro de nuestro corazón, lo que más amamos, lo que nos consume, lo que consume nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestras conversaciones, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, los recursos. ¿Y qué dice Juan? Que lo que ames, que no sea del mundo, de, de la vida, de todo lo que contiene esa vida. No, no, no ames al mundo. Dice, si alguien, siguiendo en el texto, si alguien ama al mundo, el amor de Padre no está en él. Ese es el contraste del amor. Él dice, o vas a amar a tu vida y todo lo que contiene, o vas a amar a Dios. Es uno el otro. Amamos a la vida o amamos a Dios. Uno el otro. En el verso 16, él continúa con una explicación, una lógica, una razón lógica. Dice: Porque todo lo que hay en el mundo, porque nos da una gran razón por amar a Dios y no amar a Dios, al mundo, él dice, porque todo lo que hay en el mundo, y después él va a describir todo lo que hay, todo lo que es tu vida, en mi vida, el mundo, todo lo que hay en el mundo entero, y lo, lo va a poner en tres diferentes categorías. Él va a describir esas categorías. Primero dice, porque todo lo que hay en el mundo, primera categoría, la pasión de la carne. Cuando dice pasión, la palabra es, es deseo, es el anhelo, el deseo apasionado, el deseo profundo de qué? de la carne, de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza humana, es todo lo que nuestro cuerpo desea, la primera categoría. Eso es comodidades, placeres, seguridad, esos son nuestros apetitos, eh, por eh, apetito por comida, por diversión, por sexo, por abrigo, por entretenimiento, eh, de la pasión o el deseo de la carne. La, la segunda categoría, la pasión de los ojos. Es, ese es el, el anhelo, la, la misma palabra, el deseo profundo, el deseo apasionado de que de nuestro ojo, de lo que podemos ver, literalmente, lo que miramos, o lo que vemos literalmente con nuestros ojos, o lo que vemos con el ojo de la mente, de lo que se puede imaginar. Esos son objetos físicos. El deseo de los ojos, está hablando de lo que uno puede agarrar con las manos, lo que uno puede tocar, lo que vemos y deseamos, lo que queremos comprar, lo que queremos conseguir, acumular. Eso es Dinero, cosas, ropa, carros, casa, es, es tener lo nuevo, es, 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 lo que, es, es obtener lo que no tenemos, es siempre tener más y más el deseo de los ojos. Y por último, la tercera categoría es la arrogancia de la vida es nuestras es nuestra, nuestra arrogancias, es la demostración, ostentaciones, es demostrar lo que lo que soy, de, de demostrar toda la vida, to, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo es, es la imagen que nosotros tenemos. Tal vez tú dirías le, mi reputación o, o tu identidad o es, es lo que somos, es lo que queremos que los demás piensen de nosotros, eh, son los logros, eh, es, es lo que lo que soy es es como nos miramos, los músculos, el maquillaje, la, la apariencia, la ropa, los títulos, el respeto, la arrogancia de la vida. ¿Cuáles son algunos de esos deseos, que, de esas cosas que empujan tu vida? ¿Cuáles son los apetitos de la carne más fuertes para ti? ¿Cuáles son los apetitos que tú siempre andas buscando satisfacer? ¿Cuáles son los apetitos de tu carne? Que son más, lo más grande para ti? ¿Cuáles son las cosas, los, des, los deseos de tus ojos que, que, te, oh, que lo que más deseas? Las cosas que tú quieres comprar, conseguir, obtener, eh, lo que tú sueñas con tener algún, algún día, lo que quieres recibir en esta Navidad que ya viene. Um, ¿Cuál es la parte de tu imagen que tú sientes que tienes que mantener? ¿Qué te hace? No piensen en los demás. Es que él solo se preocupa por su apariencia. Ella siempre... No, no, no. Piensa en ti. Yo, yo voy a hacer lo mismo, aunque no cueste. La, la, ¿Cuál es la parte de tu imagen que tienes que mantener? ¿Qué, qué, qué te pueden decir que te hace sentir menospreciado? Las bromas es que, que no te pueden hacer. Pueden bromear de ti, de, de, de muchas cosas, pero si te hacen esa clase de broma, ¿ya sientes cuál es la palabra que usamos? mi español no es bulleado, no, <ríe> que no hacen el bully, eh, eh, no, nos hacen sentir ofendidos. ¿Cuál, ¿Cuál es la parte de tu imagen que tienes que mantener? ¿Qué, qué te hacen o te dicen que, que te hacen sentir que te han faltado el respeto? Mire, esas, esas tres cosas, la, los deseos de la carne, de los ojos, la arrogancia de la vida, de demostrar lo que somos. Eh. Mire, esas son las cosas que nos inspiran que nos motivan, esos empujan todo lo que somos, le damos nuestra vida, nuestro amor, son las cosas que amamos. Por eso Juan dice no ames al mundo ni nada de lo que hay en el mundo y después dice eso es lo que hay en el mundo, es, es lo que quieres con tu cuerpo, es lo que ves con tus ojos y es, es la imagen que quieres proyectar. Esas son las cosas que tú y yo amamos, es lo que buscamos y deseamos llegan a ser. Esas son las, las cosas que pensaste cuando dije qué es lo que tú quieres, qué es lo que lo que los apetitos de tu cuerpo es, esas son las cosas que llegan a ser nuestros ídolos, lo buscamos, lo ponemos en el centro de nuestra vida y cuando lo perdemos nos destruye. M mira lo que Juan va a decir de ellos, siguen, siguen el texto. Esas cosas, deseo de la carne, de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Él empieza a deshacer esas cosas, a deshacerlas. Él empieza a deshacer las cosas que más, son más importantes para nosotros, nuestros apetitos, nuestros deseos, la, lo que queremos, nuestra imagen. Él empieza a, a deshacer las cosas sobre las cuales nosotros construimos nuestra vida. Él empieza a decir que no son de Dios, esas cosas no, no significa que son, todos son pecados, que todos son necesariamente pecaminosos, pero no vienen de Dios. Es, no son la esencia, mire, la esencia de la vida que Dios nos ha dado. No de, es el centro de nuestra vida, pero no vienen de Dios. Vienen de la vida, vienen de nosotros mismos, vienen de nuestra carne. Y ahora, en el verso 17, Él lo deshace aún más. Recuerda, recuerda, nosotros, por lo que vamos a leer nuestra preferencia es hacia qué? Hacia lo que dura. Hacia lo, lo, lo eterno. hacia lo, la, Valoramos las cosas que no se deshacen. Lo, no, no lo desechable. menospreciamos lo desechable. Mira lo que va a decir el 17. El mundo pasa y también sus pasiones, sus deseos. El mundo pasa. Es temporal. Todo es temporal. Todo es temporal por definición. Todo el mundo todo lo que deseamos, todos los deseos que tenemos son temporales. Pasan, no duran. Lo, lo, que, lo que buscamos, lo que logramos con nuestra vida es tan temporal. Las cosas más grandes que tú haces y consigues, las experiencias más grandes que tú tienes son tan, con, son tan temporales como este teléfono que en algún par de años ni va a funcionar para... para, para bueno, para nada, porque una vez que no funciona como teléfono, no funciona para nada. Las cosas en nuestra vida no son, eh, no son duraderos, eh, no son, tempor son temporales. Nada dura por siempre, nada. Nada de lo que buscamos con nuestra vida, nada de lo que conseguimos, nada de lo que recibirá para Navidad, nada de cómo la gente te ve hoy durará por siempre, nada. Mucho, la mayor parte de lo que es nuestra vida, no durará por toda nuestra vida. Y, 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 y aún mucho más. No, bueno, mucho menos, pero mucho no de lo que buscamos no dura, no dura ni por una fracción de nuestra vida. Esa es la idea grande. Nosotros damos nuestro amor supremo, los amor supremo, a cosas que perderemos. Nosotros damos el centro de nuestro corazón a cosas que perderemos tarde o temprano. Esa es la gran ironía de la vida. Nosotros, tú y yo, no valoramos lo temporal, te doy un vaso de cristal, una copa de cristal o te doy un vaso desechable de papel nunca cogerías el vaso de, el, el vaso de papel nosotros no valoramos lo temporal cuando sabemos que es temporal siempre cogemos lo duradero excepto con lo más grande de nuestra vida, con lo que amamos. Ahí escogemos lo que es temporal. Amamos lo que es muy temporal. Basamos nuestra vida sobre nuestros deseos y nuestra imagen. Y no nos conviene. Nos condenamos a siempre estar insatisfechos, infelices, porque nosotros amamos lo que perderemos. Y mire, es horrible, es horrible perder algo que amamos, eso es lo peor, ¿no? ¿Alguna vez ha perdido algo que, que tú amas, algo o alguien, algo que tú, que ay, es tan importante para ti, algo que, 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 que tú querías? Lo siento por hacerte la pregunta, porque ahora todos estamos pensando en alguno de los peores momentos de nuestra vida, cuando perdimos aquella cosa, aquella persona, ese ser, la cosa que, que queríamos, porque todo es temporal, yo recuerdo. Cuando yo estaba recordando esto, pensando en eso para mí, para, yo, yo pensé en esa semana de oh, ese momento cuando tuve que dar mi Doberman, mi, mi Doberman, era, era una Doberman grande, bonita, era, era como mi hija, la hija que nunca tuve, eh, eh, ya se puede decir, ¿verdad? Por, eh, yo, yo la había criado de cachorra, yo recuerdo un momento que la tuve que entregar a su nuevo amo porque ya no la podía tener, porque iba a viajar y y no, no hallé donde dejarla, y la tuve que poner en manos de otra persona, y yo amaba, yo amaba a ese animal. Era, yo sé que no es lógico, a menos que hayáis tenido la misma experiencia, que yo amaba a ese animal, y, y la había creado desde, desde chiquitita, yo, yo estaba ahí cuando, cuando la llevamos a cortar sus orejas y todo, y... y, y hasta ella se metía ahí cuando era chiquita en la cama y, y dormía ahí a, a par mío Y después cuando era más grande y no cabía, me despertaba con ese nariz larga que tienen los doblos, que, que, que te pega. Sí, pero tiene que... Yeah. Oh, man. La quería mucho. No tanto como ustedes. Ok. Pero mucho. Y ese día que la tuve que poner en manos de otra persona, oh me escondí y lloró. Yo lloré. Tenía mis 22, 23 años. Yo lloré como... Un niño de cinco años, yo lloré. Y yo dije ese día, entre lágrimas a mí mismo, jamás volveré a, a, a tener mascota, jamás volveré a tener perro, jamás volveré a hacer eso, porque yo no quiero pasar por esa misma experiencia. Perder lo que amamos es feo. Nuestra realidad es que siempre perdemos, mire, lo que amamos, tarde o temprano, o por la muerte, o por el gasto, o por el desperdicio de tiempo o por los cambios en nuestra vida y nuestro cuerpo, amamos, tú y yo amamos, lo que es terreno, muy temporal, pero no tiene que ser así. Mire, si la idea grande es que nosotros amamos con el amor más supremo de nuestro corazón lo que perderemos, hay una idea grande más positiva en ese texto. Seguimos leyendo porque ahora la idea grande que nos va a decir es que nosotros podemos en ese tiempo ahora, nosotros podemos vivir por lo eterno, por, por lo que nunca se perderá. No tenemos, no tenemos que amar a lo temporal temporal, lo que perderemos y siempre estar insatisfechos y ansiosos. Mira lo que dice a continuación en el verso 17, pero el pero, el que hace la voluntad de Dios, que okay. Okay. hace la voluntad de Dios, que es hacer la voluntad de Dios, esa parte debe ser una serie, no una nota en el mensaje. Hacer la voluntad de Dios es, ¿Es obedecerle es obedecer a Dios, es, es servir y amar a los demás, es, es usar nuestros dones para levantar el cuerpo de Cristo en nuestro lugar, es, es más, quizás más que todo, es, es guiar a otros al evangelio, con el evangelio a los pies de Cristo. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y, y, y si te preguntas, ¿por qué dice hacer? ¿Ha estado hablando de qué? De amar, de lo que amas. Y ahora está hablando de hacer, de, de obrar. Bueno, lo que amamos, lo que valoramos, determina lo que perseguimos, determina lo que hacemos. Entonces, él está diciendo, si tú amas la voluntad, si tú amas a Dios, si haces, obedeces a Dios, y si esa es tu vida, si ese consume tu corazón, ¿qué? el que hace la voluntad de Dios, ¿cuál es la frase que sigue? Permanece para siempre. Eso es duradero, es lo que está diciendo. Es eterno. No es temporal, no es un paso desechable. Hacer la voluntad de Dios es eterno. La persona, y Él no dice que la cosa permanece, dice que tú permaneces. La persona, dice, Él que hace. Antes que dijo, lo que buscas, lo que quieres, tus apetitos, de tu satisfacción, por bueno o malo que sea, tú, lo que tú consigues con tu vida, tu imagen, todo eso, esas cosas son temporales, pero tú, tú, si tú haces la voluntad de Dios, la persona que hace la voluntad de Dios, que dice, permanece para siempre. La persona permanece, mire, 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 no pierda eso, por amar lo que es eterno, tú te haces eterno porque construyes tu vida y construyes algo eterno con tu vida. Algo que durará por toda la eternidad. Tu relación y tu comunión con Dios. Conocer a Dios de verdad. No solo ser una persona que dice, «Fui bautizado, check. Voy al cielo, check. Ahora voy a buscar y conseguir lo que más quiero con mi vida.» no tu relación y tu comunión con Dios, lo que las demás personas que has ayudado a conocer a Cristo, eso es algo que durará por toda la eternidad. Otras personas en los cielos, porque tú viviste como hijo de Dios delante de ellos. Otra persona en los cielos, porque tú hablaste y pediste, podríamos estudiar, hiciste un estudio, le enseñaste el evangelio, lo bautizaste. Eso dura por siempre. Sí podemos dar nuestra vida y nuestro amor a algo que es eterno, a algo que no es temporal, que no perderemos. No tenemos que desperdiciar nuestra vida. E Eso es lo que Juan está diciendo. Y ahora nosotros tenemos una pregunta que hacer, que es, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Lo que yo veo ahí es que nosotros debemos dejar de vivir por lo temporal y dedicar nuestra vida a lo eterno. ¿Cómo haces eso? Bueno, si no eres cristiano, eh, haces eso, dejas de vivir por lo temporal, dedicas tu vida a lo eterno por rendirte a Cristo. Porque hasta el momento has construido tu vida sobre lo tuyo eh, en busca de satisfacer tus deseos siendo el jefe de tu, propio, tu, de tu propia vida. Y la mala noticia para ti, que la mala noticia para todos es que todo eso es muy Temporal, por bueno que sea, es temporal. Aunque consigues todo lo que buscas, no durará, tampoco te satisfacerá. Pero la buena noticia es que tu Creador te invita a dar tu vida mire, a algo eterno. Por entregarte a Jesús, por decidir seguirle, por arrepentirte, bautizarte, por, por tomar esa decisión así, aceptándolo como tu Señor y Salvador, conseguirás lo eterno. Se conseguirá lo que nunca jamás perderá, será hijo de Dios. En esa comunidad, cuando tú dices, yo tengo que hacer eso, solo tiene que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Y para los que somos hijos de Dios, mire, no pierdo lo que Juan está diciendo aquí a nosotros. Él está diciendo que los que somos hijos de Dios, vivimos por lo eterno. Es lo que Él nos quiere decir, nosotros sabemos que viviremos por siempre con nuestro Padre, entonces durante esa vida buscamos lo eterno, hacemos la, la voluntad de Dios, buscamos lo eterno, eh, mucho más de lo que nosotros deseamos, mucho más que satisfacer los deseos de la carne, de los ojos, de la arrogancia. Nosotros vivimos, debemos vivir por nuestra relación con Dios, buscando estar cada día más, no cada domingo, cada día más cerca a Dios. Vivimos por imitar a Jesús más y más, más mañana que hoy. Vivimos por ayudar a otros a conocerle. Esa es la pasión de los que son hijos de Dios, es lo que ocupa su enfoque, es lo que llena el centro de su corazón, es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, si eres cristiano, la pregunta para nosotros es, este, ¿cómo puedes dejar de vivir por lo temporal y dedicar tu vida más a lo que es eterno? ¿Cómo puedes dejar de vivir por lo temporal y dedicar tu vida más a lo que es eterno? ¿Cómo puedes dedicar tu vida más a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes? ¿Qué, qué significa para ti hacer eso? Y mientras que medites en esa pregunta, y mientras que Haces esa pregunta y abres tu corazón a la guía del Espíritu Santo para que Él te pu pueda y nos, nos puede individualmente guiarnos a toda la verdad y enseñarnos cómo podemos dejar de vivir tanto por lo nuestro y más por lo suyo. Vamos juntos a cantar lo que somos cristianos, tomaremos, tomaremos la comunión, recordaremos lo que hizo nuestro Salvador. Mira, ¿No hizo Jesús lo que Juan está diciendo que nosotros debemos hacer? y ¿No es eso lo que recordamos en la comunión? Durante su vida, él no vivió por lo terrenal. Se negó a sí mismo. No corrió detrás de sus pasiones y sus deseos. No, no buscó su carne y su orgullo. No se dedicó a hacer y a acumular. Él dejó su comodidad, su seguridad. Se entregó a sí mismo y sufrió oprobio durante su vida. Y una tortura horrible en su muerte para que nosotros pudiéramos llegar a estar reconciliados con Dios perdonados, adoptados en su familia eso es lo que recordamos cuando tomamos el pan y recordamos su cuerpo y el jugo y recordamos su sangre y al ver eso recordar eso una vez más nos debe llevar a la pregunta recuerda la pregunta Cómo dejamos de vivir por lo, te lo temporal, lo terrenal y no, cómo no podemos dedicar. Cómo puedo dedicarme yo a vivir más por lo eterno. ¿Qué significaría para mí, para ti hacer eso? Entonces juntos vamos a agradecer a Jesús por lo que él hizo, por su sacrificio. E individualmente, nos vamos a, a, en ese momento nos vamos a dedicar a imitarlo, a buscar la respuesta a esa pregunta, ¿cómo puedo dedicarme a hacer su voluntad más en mi vida? Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú, nos das ese momento si nos recuerdas, nos levantes nuestro, nuestro rostro, nuestros ojos, nos haces ver más allá de nuestra vida más allá de lo que sentimos hoy, más allá de lo que queremos, la próxima cosa que queremos comprar, más allá de nuestra reputación y nuestra imagen, más allá de todo lo que buscamos con tanto afán en nuestra vida, nos invitas a ver tu gloria, nos invitas a ver lo eterno, nos invitas a dedicarnos una vez más a ti, a lo tuyo, con nuestra vida. Por eso te damos gracias. En tu nombre oramos. Amén.